0: Аксюша и подкаст «Наука для фрешменов», в котором я разговариваю с экспертами Института общественных наук Ранхиггс о том, как написать хорошую исследовательскую работу. Если подробнее, в ООН есть множество вариантов поддержки научных исследовательских инициатив. Специальные дисциплины в программе, тьюторские консультации, студенческое научное сообщество и журналы, в которых можно опубликовать свои первые работы. Мы решили объединить такую экспертизу в удобном формате аудиоподкаста, и в предыдущих эпизодах уже успели обсудить, как начать свое исследование — От выбора темы и литературы до грамотного оформления введения к работе. Теперь настала очередь поговорить о том, как закончить исследование, а именно представить его комиссии. Публичная защита любого исследования — это большой стресс. Когда я представляла свою первую курсовую работу перед комиссией, я так разволновалась, что просто начала тараторить текст и быстро переключать слайды, опасаясь, что я не успею закончить выступление вовремя. Конечно, так делать не стоит. Важно очень грамотно распределить время и уделить внимание подготовке к защите как к отдельной важной задаче. Сегодня мы продолжаем разговор с научным редактором Большой Российской энциклопедии Дмитрием Крутовым. Он поделится лайфхаками, как защититься на отличном. Дима, расскажи, как рассказать о своем э, исследовании за 10 минут, если работа сама состоит там из 80 или вообще более 100 страниц.
1: Да, бывают такие случаи, когда студенты очень ответственно подходят к своему исследованию и пишут на 80 страниц, на 100 страниц, порой на 150. Где-то я видел, кстати, я вот э, в открытом репезатории «Вышки», есть такой, я там тоже просматривал странические работы, кто-то писал на 400 страниц. Но я не знаю, это какие-то сверхлюди, и почему-то они защ- защитились на меньшую оценку, там, чем люди, которые писали много меньше. Вот Видимо, было очень много воды, то, что вода, наверное, целый океан был там. Но не суть важна. Действительно, бывают такие случаи, когда ты пишешь много, и перед тобой стоит задача рассказать это очень ограниченные временные рамки. Во время защиты и причем большую часть времени, как тебе кажется, нужно уделить каким-то формальным вещам. То есть рассказать про цели, задачи, там, предмет, объект следование, ну, те вещи, на которым ты не хочешь концентрировать внимание. Потому что в целом в ходе твоего рассказа так будет понятно, что ты делал, что ты исследовал, и как ты это делал в целом. То есть может прозвучать в ходе твоего рассказа, но опять или так или иначе, тебе нужно об этом касаться. Тем более, если, опять же, апеллировать к моему историческому прошлом, когда я учился на истории, истории государства и власти у нас, у нас был еще один а, такой пункт, что рассказать, показать на слайде оглавление. Нужно также дать характеристику оглавления. И порой это был какой-то бессмысленный слайд для многих, потому что многие просто говорили, а вот мое оглавление. Оно состоит из четырех глав. Листаем дальше. Ну, Спасибо я не очень понимала, за зачем. С точки зрения именно рациональности. Зачем этот слайд нужно? Ну, опять же, с точки зрения каких-то форм и шаблонов выступления, нас просили это указывать. Но даже если есть такие формы, форматы какие-то определенные или ограничения, в которые тебе нужно писаться, то даже можно их использовать на благо. Как это можно делать? Прежде всего, можно цель, задачу, вот эти все вот формальные критерии, которые нужно отразить в презентации, можно вывести на слайд презентации, и можно даже их не читать, потому что люди и так, как ну, студенты, которые эксперты экземпляционной комиссии, и так их прочитают, и можно в это время сконцентрироваться на более содержательных вещах. Вот в прошлом моем подкасте, когда я говорил о проведении, и потом говорил, как можно сделать делать видение более содержательным, можно становиться на этой части. То есть, допустим, если у вас методология какая-то более развернутая, опять же, помните, вы, я говорил про то, как делать более насыщенным исследовательский инструмент а сравнения, то можно рассказать более подробно об этом. То есть это, опять же, ваша творческая работа. И очень хотелось, чтобы в презентации было больше вашего творчества, а не больше каких-то формальных э, критериев, которые вы вынуждены проговорить. Нет, вы ничего не вынуждены, вы важно просто в той или иной форме это отразить. И о том, как делать презентацию, можно, опять же, цель, предметы выводить на слайд и даже их не читать, даже их не касаться. Хотя все зависит от преподавателей, которые для них, не знаю, для них какой-то важный пункт, для того, чтобы это проговорить. Естественно, это нужно адаптироваться различным условиям. Если четко это э, требование к вам не было обозначено, тогда можно это смело опустить. Просто демонстрируешь на слайде, и все, больше этого не касаться. Если вас просят проговорить это, тогда ну, нужно проговорить. И потом, чтобы не было к нам каких-то операций, что вот, мы сказали не говорить, я не сказала, мне снизили за это оценку. Нет, здесь, конечно, мы обращаем ваше внимание, то нужно подстраиваться под ваши условия и требования защиты.
0: Да-да-да, и тут, наверное, важная оговорка с тем, что на каждой кафедре свои особенности защиты и своя строгость в исполнении этих критериев
1: Да, это первое, первый такой лайфхак или первый способ о том, как сократить свое выступление, это не проговаривать какие-то формальные части и вынести их на слайд Вот, естественно, нам хочется рассказать о том, что у нас в итоге получилось Именно о результатах исследования. Я акцентирую на этом ваше внимание о том, что не стоит рассказывать в ходе презентации о том, как вы исследовали. То есть сам процесс исследовательский не нужно рассказывать. Важно рассказать результаты. Потому что если ваши результаты заинтересуют слушателей, они так или иначе обратятся к вашему исследованию и поймут, как вы к этому пришли. Поэтому важно за отведенный вам временной промежуток успеть рассказать все, что вы хотите рассказать с точки зрения результатов исследования. Как это можно делать? Естественно, есть заключение, но заключение в основном это такой нарратив, это поискование, буквально бывает на две страницы, три страницы, если ваш объем на работе на 8 страниц, то она может быть и 5, и 7 страниц. Я не рекомендую просто зачитывать заключение и все. В рамках рассказов о содержательных результатах. Я рекомендую а, посмотреть на ваши главы. То есть, допустим, у вас три главы в исследовательской работе, и по идее, с точки зрения практик академического письма, каждая ваша глава должна заканчиваться небольшим выводом. Вывод обычно — это один абзац о том, а что конкретно, о каком выводу, ну, какие конкретные новые знания или там, ответы вы получили в ходе изучения этой главы. Вот. У вас, получается, есть абзац, там, ну, максимум на страничку бывает. Из этого абзаца этот абзац можно еще сократить там, на половину, и привести к этому некому тезису. Вот, дальше то же самое делайте со второй главой, то же самое делаете с третьей главой. Главные результаты ваших глав, над чем вы работали в ходе своего исследования, вы успеете отразить. Если мы говорим тезисно, то у нас это буквально займет минуты, не более. То есть, естественно, нужно вводную часть рассказать, о том, представиться, рассказать о том, какую тему вы исследовали. То есть какие-то вводные части, естественно, вы их не сможете избежать. Это буквально вам потребуется на 3 минутки максимум. Далее 3 минутки вы посвящаете вот этим тезисным результатам ваших исследований по главам. И далее вы уже понимаете, а что еще важно отразить. Возможно, какой-то а сельский процесс, не весь, который вы использовали в ходе, там, я там искал источники или там, искал литературу, как я это делал, как я читал, как я это конспектировал, вот это все это не нужно это техническое. И даже какую-то особенную а, а, методику того, как вы, вот, допустим, об, обращаясь к моему опыту, я изучал концепцию парламентских реформ французский видов, философских через язык. Но подробно я не характеризовал, что, какую семантическую нагруженность имела выражение частная собственность, британская конституция, частный интерес и так далее. То есть конкретно каждому этому понятию или словосочетанию я не обращался, потому что это было очень заняло бы очень много времени. Если я бы об этом проговорил просто пунктирно, и в дальнейшем действительно мне задали вопрос о том, о, о, о понятий на аппарате, и в рамках ответа на вопроса я смог уже подробнее рассказать. То есть, сам, сама исследовательская вот практика вся может быть потом раскрыться в в ответах на вопросы после того, как вы уже рассказали. То есть, что важно в самой презентации, в вашем устном докладе на 10 минут? То есть, водная часть, буквально о чем вы исследуете тема. вот, Но ну, опять без приговаривания цели, задач и так далее. Это важно. Объект-предмет можно рассказать, но рассказать более подробно. то просто зачитать, а не нужно пару слов еще рассказать и связать это с актуальностью. Для того, чтобы опять же, еще раз себе и вашей аудитории, ну, обозначить, а почему мы сегодня собрались, сегодня все здесь, и почему мы вообще слушаем тебя, зачем нам слушать, почему это может быть нам интересно, поэтому вот именно актуальности я бы больше внимания уделил, нежели чем целям, опять же, предмету и так далее. Еще если ваша работа имеет, ну, имеет научную значимость, хотя, это еще один такой лайфхак, а студентов не требуют научной значимости. От студента не требуют изобрести велосипед. Что от студентов требует? От студентов требует собрать велосипед. То есть даже у студентов есть все а, инструменты. А инструменты есть, все детали этого велосипеда. И за четыре года обучения, ну, допустим, на истории или на другом а, направлении в рамках Института общественных наук важно научиться а, использовать инструменты чтобы собрать уже имеющиеся детали, чтобы получился велосипед, и чтобы сесть на этот велосипед, и во время защиты прокатиться на нем и всем показать, смотрите, я собрал, я катаюсь. А почему я катаюсь? Потому что он не сломался. Научная значимость к этому разделу следователи приходят в течение 10 лет серьезных, объемных трудов, исследований, монографий, статей и так далее. Тогда действительно они могут принести какую-то цена, потому что они уже агрегировали очень, почти весь материал по той проблематике, которую они изучают. Студенту даже за 4 года, даже, наверное, за 3, потому что если мы говорим опять же про историю, то студенты конкретно получаются на историческом треке только 3 года. За 3 года в рамках даже одной проблематики очень тяжело обозреть все нет, можно собрать всю литературу, но прочитать ее, осмыслить, законспектировать, проанализировать, это невозможно. А без этого заявлять о том, что моя работа имеет огромную научную значимость, довольно-таки пафоссно и, наверное, не очень уважительно по отношению к тем исследователям, которые писали р- раньше и приложили намного больше усилий того, чтобы а, добиться тех результатов, на которые ты опирался и заявляешь о том, что вот, смотрите, какой я молодец, каких научных высот я добился. Нет. То есть ну, как бы нужно, если опять возвращаться а- Презентация, когда говорить о научной значимости, можно вот тоже пунктирно обозначить ее. Причем научная значимость не везде требует. Опять же, если я, мы говорим про историческое исследование и историческую защиту, то там научная значимость требует, особенно в выпускной на работе. Это уже итог твои, твоего трехлетнего путешествия по историческому ну, вот этому треку. И действительно, нужно показать что это путешествие имело значение, и имело значение только для твоего мировоззрения, или для того, что ты понял, что нет, история это не мое. Ну, как бы, да, это классное значение для себя, но значение именно для научного мира. То есть, вот если особенно ты учился на бюджете, ты доказываешь, что государство вложилось в меня, какое импакт, какое влияние, какие результаты, что вот ты в науку ты принес, ну, как бы, оплачиваем твое обучение, что в итоге получили взамен. Итак вот, снова возвращаясь к этой мысли, уже подытоживаю ответ на первый вопрос, то есть буквально э, рассказать вкратце, даже можно не рассказывать, цели, цели, задачи и так далее, это все на слайде, э, рассказать по подроне про актуальность, про значимость пунктирно, про о, о том, что изучать объект исследования, чуть-чуть подробнее э, для, опять с... Ссылка на актуальность. Очень важно рассказать результаты. Результаты можно рассказывать по выводам ваших глав. И косвенно что-то может еще в заключении выйти. То есть тоже какой-то... И да, дальше можете уже обращать внимание только исключительно на заключение. И дополнительная информация, которую важно представить на защите, можно оттуда взять. Вот. То есть не все заключение брать, а вот больше... Потому что выводы в главах, они намного короче сформулированы, емко. А заключение там более... Нарративно более повествовательный текст, и очень сложно преобразовать именно в рассказ, потому что рассказ более формальный на защите, поэтому такой более тезисный. И вот лучше ориентироваться на выводы главных в этом случае. Вот И в дальнейшем все ответить на вопросы комиссии удачно, уже рассказать всю вашу специфику исследования где вы можете уже показать. Дальше у вас границ нет. Дальше можете говорить, сколько вашей душе угодно. Я так и делал, меня всегда останавливают.
0: Расскажи, какую роль презентация играет на защите и как сделать ее помогающей, собственно?
1: Она выполняет некую функциональную, имеет функциональное значение, потому что вы можете не рассказывать что-то, а просто это отразить на слайде. То есть это ваша информационная палочка информационный помощник, вот так можно сказать. Если мы говорим про историю, как сделать более красочно вашу презентацию, то можно добавить, ну, опять же, картиночки везде, но как бы говорим про историю, особенно если мы говорим про интеллектуальную историю, то там картиночек не очень много, то там можно разнообразить фотографиями обложки книг. Я очень это любил, это очень классно смотрится, потому что нам важно, если мы говорим... мы Сейчас точно, только обращаясь к историкам, когда мы говорим про историографический и статичемический раздел, который вот здесь, да, действительно, презентация это важно отразить, потому что это некий фундамент, на котором базируется ваше исследование, и... Опять же, полнота ваше исследования поэтому оценивается. И очень важно это проговорить, потому что экзаменационная комиссия как раз и судит по тому, насколько вы поработали хорошо. То есть, если вы рассказали только вот, про один источник, поймали про одну одного автора, который написал статейку небольшую, и все, тогда, естественно, немножечко ну, к вам будет отношение не такое, что ли. Uh, ну, предвзятое отношения будет, как к Не могу сказать обесцениваешь, но предвзятое. То есть будет очень масса вопросов. А зачем? То есть действительно нужно себе предо... Грубо говоря, вы... Uh, есть расхожее выражение. То есть на первом курсе мы работаем на зачетку, а потом зачетка, ну, условно, там, зачетка работает на нас. А здесь же мы работаем на исследование, а потом исследование работает на нас во время защиты. Если у вас хорошая защита... Ой, Ольга, за... извиняюсь. Если у вас хорошее следование полное, то тогда у вас не будет каких проблем в защите вообще, потому что вы будете очень хорошо ориентироваться. Да, про обложечки мы сказали. Очень важно, очень важны формулировки. Они были даже понятны, даже быть читабельны. Это вот опять шрифт, размер, цвет. Я об этом не буду касаться, проговариваю, потому что это интуитивно и так понятно, потому что если ваш текст не смогут прочитать, а зачем вы это делали, этот слайд вообще? Вот. То есть этот нужно тоже учесть. Но формулировки, какие должны быть формулировки, они должны быть еще более емкие и более выверенными, потому что регистрационная комиссия, она не будет смотреть заключение ваших выводов ваших глав, и не будет смотреть общее заключение, она будет судить о том, какие результаты вашего исследования по тем формулировкам, которые вы представили на слайде. Поэтому очень внимательно нужно отнестись к этому пункту. И формулировки должны быть тоже ёмкими, они должны быть одна формулировка на целый слайд. Опять же, это вы просто пересказываете не знаю, там, ваше заключение, не надо копировать заключение, нужно ищ- делать оригинальную формулировку, не копировать какие-то формулировки ваше исследование, а еще подумать о том, как можно ищ- еще более емко сделать, более точно, для того, чтобы в меньшем объеме сна, ну, меньше меньшее количество слов было наибольший содержательный смысл. Это важно продумать. Немногие готовы, потому что а, многие готовят презентации последний день, перед дедлайном, у них нет времени а, думать о формулировках. Но ответственный студент ну, лучше заранее об этом подумать, заранее подготовиться и отнестись а, ответственно к своим формулировкам. То есть еще подумано о том, как можно а, вот этот Видоизменить именно словесно ваши выводы для того, чтобы они смотрелись еще более убедительно. Даже, кстати, аргументацию в этих формулировках можно сделать более убедительной, чем в содержании ваших исследования, Потому что где-то, возможно, вы сомневаетесь. Вот, но когда вы презентуете, тогда можно уже прям без апелляционной формулировки какую-то выявить. Возможно, которая не совсем коррелирует с вашим исследованием. Но это такой некий лайфхак, мы в этом полголосом сказали, потому что, ну, как бы и комиссия она же не читает все, она судит так, по формировке, поэтому вы можете немножечко приукрасить, что у вас есть. Но опять же, не нужно этим злоупотреблять. То есть не нужно прям совсем выпишите о собачке, а презентуйте слона. Ну, как такого, конечно же, не надо делать. То есть вы там пишете о слоне 2 метра, а заявляете о слоне там, 2,5 метра. Тогда можно чуть приукрасить, слона, да? визуально. Лучше всего смотрится текст, ну, понимаете, черный шрифт, на жирные порой, на белом фоне. Все-таки я советую например, белый фон, наверное более читабельный и более академичный. Если это более касается исследовательских направлений, социологии, психологии, более теоретических, если мы говорим про менеджмент, более проект то там, естественно, больше всяких различных, ну, не эмодзи, а вот таких различных шаблончиков, которые действительно восприятие презентации улучшают. Там это, это можно... Вставлять. Если мы говорим про теоретические направления, то там не то, что не вместо это смотрится, но это не добавляет какого-то шарма в вашей презентации. Вот, то есть нужно относиться к визуалу как информационной единице, нужно четко прорабатывать формулировки, нужно их делать более емкими, нужно делать слайдов не более 5-6 на минут 10 выступлений, потому что чем больше слайдов, плюс без какого-то четко подготовленного текста, тем больше вы будете задерживаться на слайде, вы будете его рассказывать, а так не нужно делать. Потому что если будете рассказывать каждый слайд, если их будет много, тогда вы не уложитесь, тогда вы не сможете рассказать все результаты вашей работы. А это очень важно, потому что именно по результатам складывается впечатление о том, как вы это делали. Это ну, дело уже второстепенное, важно рассказать результаты. Вот, Поэтому буквально 5-6 слайдов, если можно выявить такую корреляцию, давайте вот сейчас подумаем и выявим ее. Если вы любите рассказывать, и а не читать, да, вам нужно делать меньше слайдов. Если вы читаете в основном, то вы не уверены в себе, вы понимаете, что вы отвлекаетесь, у вас порой заносит, вот, вы не удерживаете эту магистраль, ну, как у меня обычно это происходит, тогда можно сделать побольше слайдов, но опираться на текст, то есть очень четко следовать тексту чтобы буквально читать его, тогда можно чуть побольше слайдов сделать, потому что вы четко будете понимать, сколько вы времени затратите на один слайд. Допустим, на этот слайд, окей, я вижу, там небольшой абзац, буквально 30 секунд, все, окей. А когда вы рассказываете, вы не очень понимаете, как вы распределяете время, причем нужно учитывать а, фактор а, того, что это официальная защита. Это стресс, это нервы и вы не понимаете как вы себя поведете не то что несмотря на то, что вы говорите да я подкован, я все знаю свои исследования, я вообще ничто меня не смутит, но когда вы начинаете уставать, сердце вы нервничаете, вы думаете, а что ли как бы я правильно... Как вот это рефлексив уже по по-по факту, по факту того, как написали, она присутствует в том, как правильно все расскажу так далее. Все ли я смогу отразить, все ли я могу спеть так далее. Это влияет на ваш рассказ, и вы можете много сбиваться. То есть вы, когда подго... подготавливались, практиковались, то есть вроде вот там, 10 слайдов, вы каждый рассказываете слайд, вроде вы все успеваете. Потому что вы рассказываете, особо не волнуясь. А когда вы рассказываете перед защитой, то, естественно, вы начинаете волноваться, где-то сбиваться, где-то зап... забывать, где-то запинаться, тогда время растягивается, и вы просто не укладываетесь. Поэтому, если вы любите рассказывать, то поменьше слайдов.
0: Дима, расскажи, вообще бывали ли у тебя случаи на защитах, когда ты не знал ответ на
1: вопрос? Да, бывали, и не раз. Почему так происходит? Почему возникают постоянно вопросы, на которые ты не знаешь ответа? Потому что обычно задают вопросы Конституционная комиссия, и она естественно, вряд ли специализируется на той теме, которую ты изучаешь, на той проблематике, которую ты пытаешься раскрыть в ходе своего исследования. Допустим, я занимался, ну, повторю, уже не первый раз повторяю, я занимался религиозной историей, занимался а, полемикой философской вики, радикалов. Естественно, если в отечественной историографии таких работ нет, вряд ли будут в комиссионной комиссии сидеть люди, которые так. а я все знаю про философские радикалы, буду спрашивать только про них. Естественно, нет. Они знают примерно о контексте эпохи, допустим, о Британии начала 19 века. Они, возможно, знают что-то отрывочно от тех представителей философских вигов и философских радикалов. Или это, допустим, о журнале «Эдинбург-ревью», или там ревью» и так далее. Или там каких-то экономических тенденциях, ну, просто в контексте эпохи, или там каких-то дебатов в парламенте. В общем, что-то они знают. А, вот. Но то, что не входит в рамки твоего исследования, ты этого не касался, потому что а, ну, тебе это не нужно было делать. Вот, естественно, то, что ты не касался, ты, скорее всего, не знаешь, возможно, ты так, косвенно ты об этом пару предложений читал, но, естественно, тебе очень сложно среагировать сразу, когда тебе задают вопрос, что в таком и поэтому постоянно возникает такая ситуация, когда вы вроде все рассказали, вы уверены в том, что вы все знаете, в рамках вашей темы вы ответите на любые вопросы, но прилетает вопрос, ощущение о том, вы такие... Как бы, А у меня слушали и вообще о другом. <laughs> Нет, ка...
0: И как ты справлялся с такими ситуациями? А... Есть ли лайфхаки, как ответить да. на вопрос, на который ты не знаешь ответа? Есть
1: Входу. несколько лайфхаков. А первый лайфхак, он содержательный. То, что вы пытаетесь как-то привязать к тому, что вы изучали. Вы начинаете рассказывать то, что вы знаете. Косвенно немножечко задевает этот вопрос. И в ходе своего ответа вы, ну, как вот это любят делать политики, вы отвечаете на другой вопрос. Вы просто меняете постановку вопроса и делаете ее более знакомой для вас. Вы можете полностью не менять содержание этого вопроса, но добавить те элементы, которые для вам знакомы. Допустим, мне даже на, на конференции мне задали, на, сейчас уже на конференции коммунистической логики, где я презентовал часть своей главы, в рамках ну, которой я писал ВКР. Я писал, я писал про понятие аристократии в трудах, ну, в трудах философских радикалов, в трудах философских вигов, Джеймса Милля и вот так далее. Я об этом писал. Мне спро, меня, вроде бы я писал про понятие аристократии и презентовал это, а мне спросили про мальчишеский либерализм. Я такой, ну как бы, это, я вообще это не... Ну, я нет, вообще не касался. Вот, я сразу начал хаотично мыслить, ну, вспоминать о том, а, окей, там, Джеймс Милли, что он писал об экономике? Там, или философский Вига, что они писали экономи как вообще аристократия связана с экономикой и так далее. И, естественно, это касалось в ходе исследования, потому что ну, экономический фактор нельзя обойти. Вот. Я начал раскручивать этот вопрос, сказал, что там мечейский либерализм, нет, там, они совсем по-другому, хотя вообще ничего не знаю про мечейский либерализм, как бы заявляли, нет, там, Расхождение писали от другого и так далее. Грубо говоря, я ответил на вопрос. Хотя я не знаю. Правильно, неправильно? Но обычно слушатель удовлетворяется ответом, потому что, наверное, главная их задача но ну, если это никакая какая-то серьезная коммунистическая конференция на какую-то конкретную тему, где все подкованы в узкой проблеме, тогда действительно там прям разгораются а, жаркие дебаты. А когда мы студенческая конференция, или когда мы опять же на комиссии, исходя из того, что не все специализируются в этой теме, то всех удовлетворяет просто твой ответ. Все смотрят, а можешь ли ты ответить, а, этот какой да, могу, и все-таки. Все, дальше мы тебя не будем проверять, мы поняли, что ты знаешь, ты в теме, хотя мы не совсем поняли, что ты ответил, но главное, что ты ответил, возможно, даже не по теме, потому что, даже если опять возвращаясь к вопросам про матический либерализм, хотя я вообще про другое говорил, то сам задающий этот вопрос, он знает что-то про матический либерализм, но не знает что-то про философских радикалов, философских вигов. Поэтому, а я ему рассказываю Фресовского Вига, потому что, ну, мне это близко, но пытаюсь как-то интерпретировать с точки зрения матчистического либерализма. Потому что, ну, так или иначе, слушатель, он раскрыл суть своего вопроса, и какие-то некоторые элементы он раскрыл. И поэтому очень важно, если вообще не понимаете вопрос, очень важно переспросить и уточнить вопрос. Потому что в ходе уточнения вопроса вы можете зацепиться. Эту зацепку можете использовать для того, чтобы раскрутить ее с точки зрения того, что вы уже знаете. Тогда у слушателя, у человека, который задает этот вопрос, сложится впечатление, что действительно вы этот вопрос тоже прорабатывали в рамках своего исследования, хотя на самом деле вообще нет. Вообще не знали, даже не обращались, не слышали ничего об этом. Это первый лайфхак. Он такой сложненький, содержательный, то есть нужно вот, а, быстро реагировать на эту ситуацию и быстро соображать о том, что как бы, здесь это плохая для тех людей, которые умеют и думать, и говорить одновременно, потому что некоторые люди больше опять же, не хочу кого-то там сказать что-то лучше, что-то хуже, это просто данность, это просто данность нашего мыслительного процесса. А, кто-то быстро может среагировать и размышлять, кто-то нет, тут ему нужно реально подумать, но когда он подумает, он скажет реально очень крутую вещь, очень содержательную. Ну, ему нужно подумать, потому что весь его процесс сконцентрирован сейчас в голове, он не может при этом открывать рот. Вот. Я как-то могу при этом открывать рот и размышлять при этом, поэтому это для, для лайфхак для тех, кто это умеет делать. Второй лайхак. Второй лайхак заключается в ваших риаторских способностях. То есть, если вы вообще не в курсах, о чем вас спрашивает, вы можете быстро начать говорить. Вот быстрое mm-hmm. говорение — это палочка уручалась при всех случаях. То есть вы начинаете быстро говорить, возможно, не по теме. Но когда вы быстро говорите, вас не перебьют. И формально вы ответили на вопрос, но вам с него удалось перебить. И, и когда вы быстро говорите, услушательно всегда создает впечатление о том, что вы как бы в теме. И даже на тот вопрос. А слушатели думают, вот сейчас-сейчас ты подойдешь, и видно, вид, вид, видно, ты просто разгоняешься, там причины пытаешься какие-то нащупать, и в итоге ты в конце концов выйдешь к ответу. А, вот. И ну, когда ты много начинаешь говорить, очень быстро, тебя не перебивают, ты как бы, уже говоришь, что 2-3 минуты, тебя уже говорят, а, все, как бы хватит, хватит, дальше уже не будет задавать вопрос, потому что время вышло, или уже потому что а, сам человек, который задал вопрос, забыл, о чем он спрашивал. Ты вроде как бы ответил, как бы и вроде бы не ответил, но все оценили твою способность отвечать по факту. Ну ты же ответил, не важно, на что ты ответил, но ну, вот и ответил. Ну, главное быстро говорить в этом плане и не стушеваться. То есть нужно чувствовать все время, уверенность. Это можно развивать. Очень важный навык, как можно развить ваше ораторское искусство это читать вслух, ваши тексты, любые тексты. Это очень полезно. Почему это полезно? Потому что это помогает вам делать акценты. Это очень важно делать акценты, о том, о чем вы говорите, потому что монотонная речь очень плохо воспринимается. Несмотря на то, что возможно ваши выводы, ваша методика, ваша презентация, вы все красивенько оформили, все красивенько эти формулировки прям выверили, вот, супер. Но вот то, что вы говорите монотонно, все заскучали, это тоже может снизить вашу оценку. То есть ораторское искусство никогда не нужно ну, на второй план отводить. Нужно уделять этому вниманию. Как это можно наработать? Это там, записывать голосовые, читать слух, ваш текст, любой. И тогда, вы, кстати, когда вы презентуете свои вы понимаете, как презентовать, где нужно ускориться, где нужно наоборот чуть замедлиться и какое-то слово прям нажать на него, искать. Вот, как бы, аристократия. Я об этом писал. Вы слышите, вот, вот, вот это. Вот. И тогда понятно. О чем, как бы, результат становится более доступным для вашей аудитории. А это очень важно, потому что когда аудитория понимает, о чем вы, они просто механистически слушает или за эти 10 минут, когда вы рассказываете, причем рассказываете 5 минут скучное ведение, вот эти цель и так далее, потом вы рассказываете монотонные результаты, э, за эти 10 минут э, даже организационная комиссия, она может не, не слушать вас, потому что вас не понимают, о чем вы, а просто думать, когда же это все закончится, когда же там, блин, мне еще там проверять и ой, там еще надо писать кальмическую статью, и сразу на эти проблемы, то есть отвлекается. Нужно держать в центре внимания ваших слушателей. и как раз можно держать через какие-то интересные содержательные выводы или через речь. То есть даже какой-то проходной материал можно подать очень красиво, и это уже реклама, это уже рекламщики этим занимаются. Вот. Но для а, исследователей тоже это важно. Но не все, к сожалению, обладают этим способностью, потому что многие исследователи, они такие больше интроверты. Они, да, они очень могут написать красивый текст, но не могут его презентовать. Вот. Поэтому а, мне кажется, что. Это не нужно сетовать на судьбу, потому что, ну, я интроверт, я хорошо письмо, я пишу, пишу но плохо говорю, ну и все, как бы, и ты с этим сгоняешь себя в такие рамки и смиряешься с этим, нет, первый этап, принятие себя, принятие этой проблемы, второй этап, нужно с этой проблемой работать, не просто постоянно констатировать, жаловаться на судьбу и думать, блин, почему у меня все хорошо, но мне поставили не один балл, ну, и выше, за северскую работу с ней, а там B, условно. Mm-hmm. К- B тоже очень хорошая оценка, но очень обидно, когда очень хорошие способные раб- ребята э, с реально крутыми работами получают меньше, потому что просто не могут грамотно презентовать свою работу, исходя из своих каких-то ну, личных там недостатков, тоже недостатков, личных особенностей, с которыми там навыки, которые не хотят развивать ораторскую речь. Или э- какой-то монотонностью или еще, или там презентацию, возможно, не, не докрутили какую-то, там. Они просто относятся как к ней к формальности. А презентация очень важна, мы уже оговорили о ее содержательной и визуальной привлекательности и так далее. Но я больше как-то все в связи с тем, что это там историки, мы больше про содержание, я больше в сторону то, что содержание. Да, визуально красивенько, но даже визуально красивенько можно интерпретировать с точки зрения какого-то мессенджера. Я вот об этом больше. Вот, наверное, два таких основных лайфхака которые вам помогут защититься на отлично и просто поразить ваших коллег, студентов, я имею в виду, потому что очень важно, когда вы на защите, мне кажется, воспринимать ваших ну, однокрупних как коллег, то есть вы сразу фримируете, важность события, и тогда вы начинаете по-другому относиться к этому и понимаете, насколько это важно для вас, сколько важно для других студентов, вот. и не пытается девальвировать ценность и влияние впоследствии вот этого события, на мой взгляд... почему это важно? Потому что если вы как относитесь к проходному событию, то да-да, вы несерьезно к этому относитесь, тогда про те самые формулировки, о которых мы говорили, тогда вы будете относиться к ним. Ай, там ошибочка где-то, точку где-то не поставил, там вместо А написал, о, ну и ладно. А это очень сильно влияет на восприятие. Очень много работ, именно комментариев ну, презентации, очень много комментарии касается не про ваши выводы, а о том, что ой-ой-ой, что-то вы как-то там ну, пропустили букву. То есть реально очень важно обращать на то, что написано и как написано, грамотно или неграмотно. Аудитория и агнекомиссионная комиссия, она больше ориентируется на ваш текст, нежели чем вас слушают. Очень сложно слушать и читать текст. Но если если вы хотите, чтобы не просто отчитаться, все, я выполнил работу, я молодец, все, а для того, что вы хотите привлечь, это галочка поставить, что я мог заинтересовать, со мной после связались и сказали, блин, у тебя классная работа, ты презентуешь, там, есть вариант для того, чтобы в дальнейшем сотрудничать, а, публиковать работу в день в журнале, или там пригласить тебя, выделить тебя и а, пригласить поучаствовать в других научно-студенческих инициативах.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте нам оценки, ну, в общем, вы все сами знаете. До скорого!